0: وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْذِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ
1: اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یسرب آج تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں بس واپس لوٹ چلو اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے وہ تو محض فرار ہونا چاہتے تھے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ مسلمان جب غزوہ خندک کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنی پشت بیک سلا پہاڑی کی طرف کر لی یعنی پہاڑ پیچھے تھا اور رخ اور چہرے دشمن کی طرف کر لیے جو اس کے اپوزٹ سائٹ پہ تھا تو منافقین کی ایک جماعت نے مسلمانوں کے عزم اور ثبات کو کمزور کرنے کے لیے کہا کہ خندک اور سلا پہاڑی کی درمیانی جگہ میں رہ کر تم اپنے بال بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے یعنی پیچھے سلا تھی آگے خندک تھی بیچ میں مسلمان تھے ٹھیک ہے اور خندک کے پار دشمن تھے کہنے لگے کہ یہاں بیٹھے رہو گے تو حفاظت تھوڑی ہو سکے گی واپس مدینہ چلو یہاں نہیں رہنا چاہیے مدینہ چلنا چاہیے اور کچھ لوگوں نے یہ کہہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت مانگی کہ ان کے گھر اور مکان بالکل غیر محفوظ ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں دشمن وہاں تک نہ پہنچ جائے اور حملہ نہ کر دے اور ہمارے بچوں کو نہ مار ڈالے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تقزیب کی یہ بالکل جھوٹے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو صرف بہانہ کر رہے ہیں. اجازت مانگنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ مکان غیر محفوظ ہیں بلکہ وہ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں یعنی اس حصے سے بھاگنا چاہتے ہیں کہ جہاں ایک خوف کی کیفیت ہے وہ اس قالت مِّنْ انہیں منافقوں میں سے ایک گروہ نے کا یا اہل یسرب اے یسرب والو مدینہ کا پہلا نام یسرب تھا یعنی اہل یسرب سے براد اہل مدینہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر نام تبدیل کیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ مدینہ یا اہل المدینہ کہہ کے پکارتے لیکن اہل مدینہ کا نام چھوڑ کر وطن کا نام جو پہلا تھا جاہلیت والا اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اس کی نسبت سے پکارا یعنی ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھنے کی کوئی ویلیو قدر و قیمت نہ تھی جو کہ ایمان کی بنیاد پر تھا بلکہ ان کی جو ایسوسی ایشن تھی اور پھر وہی بات جو دل میں جس چیز کی محبت تھی وہ وطنیت یا ایک جاہلیت کے دور کی چیز اس سے نسبت دی ایکسپٹ ہی نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے مدینہ کا نام طیبہ رکھا طیبہ یا تعبہ دونوں طرح مدینہ کا پہلا نام یسرف کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ یہاں امالقہ ایک قوم تھی اس نے پڑاؤ کیا تھا ان کے سردار کا نام یسرب بن امیل تھا تو یہاں منافقین نے مدینہ کے بجائے یسرب کا لفظ استعمال کیا حالانکہ یسرب کی بجائے مدینہ اور طیبہ جو تھا یہ زیادہ خوبصورت نام تھا زیادہ بہترین نام تھا حدیث میں آتا ہے جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ نے مدینہ کا نام تابہ رکھا ہے ابو ہر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم دیا گیا جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا یعنی سب کا سردار بن جائے گا وہ اسے یسریب کہتے ہیں لیکن وہ مدینہ ہے وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی ہے تو انہوں نے کہا یا اہل یسرب لامقام الحکم آج تمہارے یہاں رہنے کا کوئی وجہ نہیں بنتی کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے کوئی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے فرجو واپس لوٹ چلو یعنی مدینہ کے گھروں میں چلو واپس مطلب یہ کہ کفار کا سامنا کرنے اور مقابلہ کرنے کی بجائے گھروں کو چلو اور اندر سے مطلب کیا تھا باطنی مطلب کیا تھا کہ اسلام میں رہنے اور اسلام کا ساتھ دینے اور اسلام کے لیے قربانیاں کرنے کا کوئی موقع نہیں اپنے گزشتہ دین پر واپس چلو اور اپنے پہلے کے طور طریقے اختیار کرو صرف کی طرف چلو زبانی سی بات تھی نا تو منافقین اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں کر لیتے تھے کہ جو ان کی باتیں سمجھ سکتا ہو وہ اس کو اپنا باطنی مطلب سمجھا دے اور جو نہ سمجھے یا کوئی اعتراض کرے تو نہیں ہمارا مطلب یہ ہے مدینہ ہی ہمارا مطلب ہے اور کچھ نہیں یعنی اس کو بھی سیٹسفائی کر لیں فَرِيقٌ النَّبِيَّ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا کہا جاتا کہ اس جنگ میں منافقین کا ایک گروہ ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی چھوڑ دینے کا مشورہ دے رہا تھا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں مقابلہ کرنے کا اور یہ بہترین گروہ تھا کہ جو مسلمانوں کو اپنی حفاظت سے بھی پھیر رہا تھا دوسرا وہ گروہ تھا جس کو بس اپنی ذات کی تھی بزدل تھے یا بھوک تھی یا سردی تھی وہ چاہتے تھے کہ بس کوئی بہانہ ہو کوئی طریقہ ہو کہ بس یہاں سے ہم نکلے ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے یعنی ان کو بس اپنی ذات سے مطلب تھا اسلام کے دشمن یہی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو واقعی نقصان دینا چاہتے ہیں اور حقیقی دشمن ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سادے دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد اسلام کو نقصان دینا نہیں ہوتا بس اپنے ذاتی مفادات ان کی پرائرٹی ہوتے ہیں یعنی ان کو اس سے کوئی نہیں ہوتا کہ اسلام کو فائدہ یا نقصان ہے ہمارے آنے جانے سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے ہماری آمدنی کم ہو رہی ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں ان کو صرف اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے مشکل نہیں جھیلنا چاہتے یقولوں ان نہ بوتا وما یا بے تو یہ جو مشکل نہیں جھیلنا چاہتے ہیں نا یہ پھر بہانے کرتے ہیں اور اس قسم کے بہانے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور اورا ہے اور کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کو چھپایا جائے یا اور کھلنے سے شرمایا جائے اسی سے لفظ عورت ہے قرآن مجید میں آتا سلاس ووراتم یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں یعنی انا یعنی ہمارے گھر خالی کوئی پہرا دینے والا نہیں ان میں اور اے ان میں داخل ہونا آسان ہو گیا ہے تو بنو کوریزہ کو تو, تو مدینہ کے اندر تھے تو ان کی طرف سے ان کو فکر ہو رہی تھی تو بتایا گیا کہ نہیں وہ غیر محفوظ نہیں ہے تمہارے بیوی بی بچے کیونکہ مسلمانوں نے تمام عورتوں اور بچوں کو مضبوط حویلیوں میں ڈال کر ناکے لگا کے محفوظ کر دیا تھا یعنی ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں نہیں تھا جو مضبوط بڑے گھر تھے ان کے اندر کٹھا کر دیا تھا ازواج متحرا سب ایک جگہ پر اکٹھی تھی اسی طرح اور مسلمان عورتیں اور بچے بھی اللہ فرارا اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول کے بیان کر دی کہ یہ تو صرف فرار چاہتے ہیں میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں اور جنگ سے فرار جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات مہلک گناہوں سے اجتناب کرو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا ناحق کسی کی جان لینا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا یتیم کا مال ہڑپ کرنا جنگ کے دن پیٹ پھیرنا پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر توہمت لگانا اسایت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ وطنیت پر فخر جو ہے یا وطن کی طرف نسبت بطور فخر جو ہے یہ پسندیدہ نہیں یعنی ایمانی اخوت یا اسلامی بھائی چارہ یا دینی تعلق جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں رنگ و نسل کا فرق ضرور نظر آتا ہے لیکن سب ہی کیا ایک احترام ہوتا ہے کس بنا پر کہ یہ سب اللہ کے گھر آئے ہیں اور سب ایک مقصد کے لیے آئے ہیں سب ایک میدان میں جمع ہیں الٹیمیٹلی سب عرفات میں کٹھے ہو جاتے ہیں سب ایک ہو جاتے ہیں اور ان نہ وہاں کسی کے رنگ نسل وطن کی بنیاد پر کسی کو اہمیت نہیں دی جاتی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایمان اور تقبہ کتنا ہے دوسری بات یہ کہ ملمہ سازی بہانے بازی دھوکہ دینا یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے یہاں منافقین کی ایک چال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بہانے کر کے اس جہاد سے اس نیکی کے کام سے بھاگنا چاہتے بعض اوقات انسان دین کے کام کو اپنے لیے مشکل سمجھتا ہے یا اس کو کوئی رکاوٹیں پیش آتی ہیں مرضی یا من اپنا نہیں ہوتا لیکن بہانہ وہ گھر والوں کا کر رہا ہوتا ہے ہسبینڈ نہیں مانتے بچے نہیں پسند کرتے حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ خود اپنے اندر وہ شوق نہیں رہا یا وہ جذبہ نہیں ہے یا وہ مقصد واضح نہیں ہے کہ کس کے لیے کون سی قربانی کر رہے ہیں وہتاقمنبی <النَّبِيَّا> اور پھر ان بہانوں سے وہ اصل کام سے بھاگنا چاہتے تھے پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بہانے جھوٹ بھی تھے نا ان کی حقیقت نہیں تھی اور جھوٹ بولنا نفاق کی علامت میں سے ہے یق نہ انہیں بوتنا یا بےورا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہاں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اور پھر ولہ یش انََ المنافقین القاد اللہ گواہ ہے منافق یقیناً جھوٹے ہیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں خواہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور ان میں نمبر ون یہی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے اس حاصل بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے ہمارے خیالات تک سے واقف ہے اور ہمارے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں ہر چیز اس کے علم میں ہے اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اس انسان کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے اور لوگوں سے زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ہم ان سے ڈرتے ہیں وہ رب جو ہمارے باطن کو دیکھتا ہے اور اس سے ہم نہیں ڈرتے تو ہمیں اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے سادی
2: جی میں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اس زمانے میں کیونکہ اگر ہم خندق کے موقع پہ ہوتے تو پتا نہیں ہم کیسے, کیسے نہیں کیا 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 مجھنی مجھنی شامل مجھنی ہی پڑھ کے
1: ڈرتی رہتی ہوں کہ, <متحد> رہتی <متحد> ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی بھوک لگ جائے تو ہم کہتے ہیں اب کچھ کام نہیں ہوتا جب تک چایا نہیں پیا ہمارا دماغ ہی نہیں کام کر رہا یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کر دیتی ہمارا فوکس ختم کر دیتی السلام علیکم سازا جی
2: سازا جی میں سوچ رہی تھی کہ جو شروع کے فسٹ رقو میں جو آیات جو احکامات کی تاکید کی گئی تھی وہ اس رقوع میں آزمائے گے. اتق اتقل بلافرین منافقین اور کافروں کی بات نہیں ماننی اطاعت نہیں کرنی اور توکل اللہ،, اللہ پہ توکل کرنا اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو اپنی جانوں سے بڑھ کے ہوں yes. یہی آزمائش ہو رہی ہے یہاں پہ جزاک
1: وہ سے. اپنی جانوں سے بڑھ کے اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کے ہاں پیارے کہ بیوی بچوں کی خاطر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جا رہے ہو
2: اور ایمان کا لیول میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں کہ کھانے کو بھی نہیں ہے خندق بھی کھود رہے ہیں اور خوشخبریاں تو یقین ہے کہ یہ ہوگا نبی علیہ وسلم نے فرمایا تو ہوگا हم. کوئی کتنا بھی ان کو ڈاوا ڈول کرنے کی کوشش کرے کوئی کتنا بھی کچھ کہے تو ان کو پورا یقین تھا
1: کہ یہ ہوگا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ پروفیٹ کوئی ہم سے غلط بات کر سکتے یہ ان کی ضرورت کہاں کی کہ انہوں نے منہ سے یہ بول دیا استحمد استحمد کہ استحمد استحمد اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وادی کی نوز اللہ پر بھی الزام یعنی اتنی زبانیں کھلی ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا تقوی نہیں
0: ہے نا سیرو
1: اور اگر اس کے اطراف یعنی مدینہ کے اطراف سے ان پر داخل کیے جاتے یعنی کفار کے لشکر پھر ان سے فتنا طلب کیا جاتا تو وہ ضرور اسے برپا کرتے اور وہ کم ہی توقف کرتے ہیں یعنی یہ منافقین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ ہیں تو یہ اپنے دعوے میں دراصل جھوٹے ہیں اور ان کے نفس ہر خیر بھلائی سے خالی ہیں کیونکہ اگر کفار شہر میں داخل ہو جاتے اور منافقین کو دعوت دیتے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر کفر پہ پلٹ کر کتنے سے مرادیاں کفر ہے کفر میں واپس آ جاؤ اور ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرو تو اس پیشکش کو قبول کر لیتے تو واپس پلٹ جاتے یعنی ابھی تو یہ ہوا نا خندق بن گئی اندر آ نہیں سکے اگر وہ خندق نہ ہوتی اور یہ کفار کے لشکر جو ہر طرف سے آ رہے تھے وہ آ کر ان منافقین کو دعوت دیتے کہ تم واپس اپنے دین پہ پلٹ جاؤ اور ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ان چند لوگوں کو مل کے ختم کرتے ہیں تو وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے وہ ایسا بھی کر لیتے یعنی ان کی منافقت اس حد تک بڑی ہوئی ہے یعنی یہ جو انہوں نے ظاہری ظاہری اسلام کا اظہار کیا ہوا تھا یہ اس سے باہر نکل آتے ان کی حقیقت پوری طرح یہاں ہو جاتی یعنی اس وقت انہیں خیال نہ آتا کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں اور ہم اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کریں گے تو دشمن لوٹ لے گا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ یہاں <اَقْتَارِحَا> اختار قطر کی جمع ہے قطر کہتے ہیں ایک جانب کو سمت کو اور اختار سے مراد مختلف اطراف ہیں یعنی اگر مختلف اطراف سے دشمن کی فوجیں مدینہ میں داخل کر دی جاتی ثم مس الفتن تھا پھر سوال کیے جاتے فتنہ کا فتنہ کا لفظ جو ہے ویسے تو فتح سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں داخل کرنا تاکہ اس کا کڑا کھوٹا واضح ہو جائے اور فتح آزمائش کے لیے اور جانچ پڑتال کے لیے آتا ہے لفظ لیکن یہاں اس مراد شرک اور اسلام سے مرتد ہونا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنا یہ ہے لڑنا یعنی اگر ان سے فتنے کا سوال کیا جاتا یعنی واپس کافر بننے کا یا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا لا ہوں تو وہ ضرور پہنچیں گے اس کو وہ ایسا ضرور کریں گے یعنی وہ اپنے دین سے پھر جائیں گے وہ ماں تلبس بحا اللہ اور وہ تھوڑا سا بھی توقف نہیں کریں گے یسیرا یعنی ذرا سا بھی سوچنے کا ٹائم نہیں لیں گے اس آفر کو فوراً ہی قبول کر لیں گے وہ آفر ان کو بڑی بھلی معلوم ہوگی لبسا کا مطلب ہوتا ہے نا کسی جگہ پر تھوڑا سا ٹھہرنا رک جانا تو ماں یعنی اتنی مدت کے جس میں سوال جواب بلا توقف کے واقع ہو یعنی ان کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی فوراً ہی یہ اپنا فیصلہ کر لیتے یعنی کیونکہ اصل میں تو مسلمان ہیں نہیں نا اندر سے لہٰذا اگر یہ غفار کی طاقت اپنے آس پاس دیکھتے تھور ان کے ساتھ مل جاتے کمزور عقیدہ یہی ہوتا ہے یعنی جس انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے وہ چند ٹکوں میں بھی بک جاتا ہے وہ صرف دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے جس کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے جواب دینا ہے کیا بنے گا میرا مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور ان وعدوں کو سچا سمجھتا ہے جو مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد کی ساری منزلیں مرحلے ہیں تو ڈر جاتا ہے کہ نہیں میں آج کی مصیبت برداشت کر لوں گا میں وہ نہیں کر سکتا میں ہمیشہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا لیکن جب کسی انسان کو پکا یقین ہی نہ ہو کہ ہاں یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا حساب کتاب ہوگا پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں یہ لوگوں نے باتیں بنائی آج بھی آپ دیکھے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں لوگ عذاب قبر کو جٹلاتے ایجپشن کا ایک پروگرام آتا ہے وہ میں دیکھ رہی تھی قرآرآن اور سائنس کے موضوع پر اور جو نئی نئی انکشافات ہے وہ ہر موقع پر کچھ نہ کچھ نئے انکشاف نکال کے لے آتا ہے اور تو اس میں بڑی ایک عجیب سی بات میں نے دیکھی وہ کہتے ہیں کہ ایک لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے ایک ایٹی کا امیرکن تھا تو اس کی دماغ کی اسکریننگ ہو رہی تھی اور اسی دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے دیکھا مشین کے اوپر جو ریز آ رہی تھی ہارٹ اس بندے کا بند ہو چکا تھا ہی واز ڈکلیئر ڈیڈ لیکن ڈیتھ کے بعد بھی اس کے دماغ کی جو سکریننگ ہو رہی تھی اس میں سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ جو خوف والا پارٹ ہوتا ہے وہ ایک دم ایکٹیو ہو گیا اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو میموری والا پارٹ ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگا اس کے اندر بہت اسٹرینتھ آ اور پتہ نہیں ویوز ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہونے لگی اور بہرحال اس ساری ریسرچ کا انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے جو سینسز ہیں وہ پوری طرح ختم نہیں ہوتے دماغ کام کرتا رہتا ہے اور چیزوں کو محسوس کرتا رہتا ہے یعنی اس کے جو سماعت اور جو اس کی باقی چیزیں ہیں تو اب یہ ساری چیزیں حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں انسان اگر ایسے فرشتے دیکھتا ہے جو ڈراؤنے ہیں تو خوف آتا ہے اور موت تو ویسے ہی خوفناک چیز ہے اور پھر یہ کہ روح جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں ابھی بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ آنکھوں کے دیکھنے کا تو دماغ کے ساتھ آتی ہے تو دماغ نہیں مرا ایک طرح سے اور پھر یہ کہ میت کے ساتھ احسان کے معاملے کا حکم ہے کہ آہستہ سے غسل دیا جائے کفر پہناتے وقت تو اس کا احترام کیا جائے حتیٰ کہ جب قبرستان لے جایا جائے, جائے تو آہستہ آہستہ لے جایا جائے, جائے اور قبرستان جب لے جایا جاتا ہے تو نیک روح جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ اور جو برے ہوتے ہیں وہ روتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اور پھر قبر کے اندر جو تنہائی اور وحشت ہے اور جو منکر نقیر کا اٹھا کے بٹھانا اور دیکھنا یہ ساری چیزیں سچ ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور آج ہمیں اگر کوئی ریسرچ بتاتی ہے کہ اتنے عرصے تک دماغ رہا وہ کام کرتا رہتا ہے انسان کا اور وہ سب محسوس کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا لیکن جو وہی کے ذریعے میں چیزیں پتہ چلی ان پر ہمارا اتنا پکا ایمان نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کی بنائی باتیں ہیں قبر کا آزاب کیا جب بے ہوش جاتے سو جاتے ہیں کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں تو بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب تک آخرت پر ایمان پکا نہیں ہوتا نا تو انسان تکلیف نہیں برداشت کر سکتا کیونکہ پھر وقتی تکلیف کو وہ اس تکلیف سے کمپیئر کر کے برداشت کر جاتا ہے کہ مجھے یہ اٹھا لینی یہ تکلیف وہ نہیں میرے سے اٹھائی جاتی مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت جب پتہ چل جاتی ہے نا آپ یقین کریں کہ آپ صرف کسی ایک چھوٹی سی چیز کو لے کے بھی اگر بیٹھ جائیں آپ تو اتنے بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں جو یعنی کہ انسان کے جسم کہاں پٹتا ہے ابھی ریسنٹلی یہ جو ہے میڈیٹرین اس کے اندر جو ایک پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو جو سمندر کے اندر جاتے ہیں وہ ایک مہینہ وہاں اندر رہا ہے اور جو کچھ اس نے وہاں دیکھا وہ کہیں اور نہیں دیکھا گیا اور اس کے اندر ایسے جیسے پورے پورے با ہو گئے ہوئے ہیں یعنی اس طرح کی خوبصورت مناظر تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ زمین کے وجود میں آنے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالی کی پلاننگ تھی جو لکھی گئی اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے ایک ایک چیز جو ہماری نگاہوں سے اتنی اوجل ہے اتنی دور ہے یعنی ایک پتا بھی اگر آپ چھوٹا سا بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک دنیا آباد ہے ایک بیج کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کیا کچھ ہے کتنا بڑا خالق اور مدبر ہے وہ یعنی انسان اگر سوچنے لگے تو اس کی سوچ تھک جائے اور جواب دے جائے لیکن آپ اللہ تعالی کا ادراک نہیں کر سکتے لاج چودری قہل ابسار تو جو اپنے رب کو پا لیتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے اور اتنا علم والا ہے اور اتنی تدبیر والا ہے اور اتنی حکمتوں والا ہے تو صرف انسان اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن نفاق یہی تو ہوتا ہے نا کہ انسان رب کو نہیں پہچانتا وہ صرف ذیالم من الحیات دنیا صرف دنیا کی ظاہری چیزیں جو ہیں وہ اس کو نظر آتی ہیں اور رونی کے پیچھے پہ یہ کم عقلی ہے نا کہ اصل منعم کو اصل خالق کو اصل کرنے والے کو نہ پہچاننا اور جو سامنے کچھ کر رہا ہے صرف اس سے مروب ہو جانا جی ایک
2: چیز پڑی تھی سائنٹیفکلی بتا رہے تھے کہ جیسے تو ہم نے سب نے سنا ہوگا کہ پیرلائز ہو جاتے ہیں تو ہاتھ پاؤں جسم آدھا اگر ہو گیا یا پورا ہو گیا مگر وہ اس بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم کتنی آسانی سے پل کے جھپکتے ہیں کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں لیکن ایک انسان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کے پاس کیس آیا تھا بولے اس کے بعد تو میرا ایمان اتنا بڑھ گیا کہ آنکھ جو مسل ہوتا ہے نا ہمارا آئی لڈ کے اوپر بھی ایک مسل مسل سے اوپر نیچے ہو رہی ہے کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں تو وہ مسل اس, اس بندے کا اتنا ویک ہو گیا تھا کہ بس ایسے بیٹھتا وہ انسان تو جاگ رہا ہوتا تھا مگر بیٹھتا آنکھیں بند کر کے تھا جب اسے کچھ دیکھنا ہوتا تھا تو ہاتھ سے آئی لڈ اوپر کرتے تھے تو آنکھ کسی چیز کو دیکھتے تھے تو سبحان اللہ میں مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو ناشتہ
1: کیا کیا چیزیں کام کر رہی ہیں پیچھے جن کو ہم نے کبھی سوچا, سوچا
2: نہیں مطلب یہ والی بات سوچی نہیں تھی کہ یہ آنکھ بھی صحیح آٹومیٹکلی اوپن شٹ ڈاؤن یو نو لائک ہو رہی ہے اور نا شکرہ پناہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی کہنے لگتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے یا وہ چیز نہیں یہ نہیں کہتے کہ آنکھ کھل گئی میری خود کھل گئی ہے
1: تو اس سارے سے جو بات بنیادی طور پر پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ منافق مصیبت اور آزمائش کے وقت دین سے پھر جاتے ہیں یہ ان کی پہچان ہوتی ہے یہ انسان کے نفاق کی علامت ہوتی ہے یعنی yani, آزمائشوں کے وقت دین سے اور دین والوں سے تیزی سے بھاگ جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ ان کا کوئی اصول اور عہد نہیں ہوتا کہ انہوں نے مسلمانوں سے عہد کیا یا اسلام کا دعویٰ کیا اور اب یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طاقتور قوم آ گئی ہے تو چھوڑا مسلمانوں کو جو کمزور ہیں اور مل گئے ان کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ منافق جو ہیں وہ دنیاوی مسلحتوں کی خاطر اپنے اصول توڑ دیتے ہیں دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کو بیچ ڈالتے
0: ہیں
1: اور یقیناً اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ کا عہد ضرور پوچھا جانے والا ہے یہ عہد منافقین نے جنگ احد کے بعد کیا تھا جب وہ پیچھے پلٹ گئے تھے نا انہوں نے کمزوری دکھائی تھی تو بعد میں پھر انہوں نے شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا اور انہوں نے پھر پرامس کیا کہ اس کے بعد اگر کوئی امتحان آئے گا یا کوئی مشکل وقت آئے گا تو ہم اپنے اس قصور کی تلافی کر دیں گے ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و سے جب کوئی بندہ عہد کرتا ہے تو اللہ تعالی پھر اس کا کے دیکھتا ہے کہ اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے تاکہ اس کا جھوٹ کھل جائے اور یہ کہ قیامت کے دن بھی اس عہد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا وکانہ اہد اللہ مس اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وا لَا قد وسمیا ہے لام تاقید کا ہے قد بھی تاکی کے لیے ہے یعنی تاکید پہ تاکید پکا وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے آ حد آدونی آدو حروف کی ذاتی معنی کی ذاتی پر دلالت کرتی ہے کیا وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ نہیں بھاگے گے لا بار یعنی جنگ عہد میں جو ہو گیا ہو گیا اب نہیں کریں گے تو اب اگر انہوں نے کر دیا ہے تو اب ان کی پوچھ ہوگی اب یہ چھوڑے نہیں جائیں گے ان کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا تو اس آئے سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبان تعالیٰ کے ساتھ انسان جب کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اس میں اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے کمی کو تاہی نہیں کرنی چاہیے پھر یہ کہ انسان دل دل میں بھی جو وعدے کرتا رہتا ہے جو کمٹمنٹ کرتا رہتا ہے یا کوئی نظر مانتا ہے تو پھر وہ ایک عہد ہو جاتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اور اگر عہد توڑتا تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے اوپر جھوٹ کی بات ہوئی تھی یہاں عہد توڑنے کی بات ہوئی ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا منافق کی علامتیں یہ پریکٹیکل اگزامپل ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار عادتیں جس میں وہ خالص منافک ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے بات کرتے وقت جھوٹ بولے عہد کرے تو پورا نہ کرے لڑے تو گالیوں پہ اتر آئے سے ہو جائے من الموت الا کہہ دیجیے خا تم موت سے بھاگو یا قتل سے یہ بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا اور تب تم بہت تھوڑا فائدہ دیے جاؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے نفاق اور ان کی بزدلی کا جواب دیا ہے اگر تمہاری قسمت میں قتل لکھا ہوا ہے نا یا تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے تو تمہارے بھاگنے سے بھی وہ موت تم سے نہیں ٹلے گی اور اگر کچھ مہلت مل بھی گئی کیونکہ ابھی تمہاری موت ذرا دیر سے لکھی ہوئی ہے تو وہ وقت بھی جلدی گزر جائے گا اور تم دنیا کی لذتوں سے بہت تھوڑا فائدہ اٹھا سکو گے بالاخر تو موت ہی آئے گی مرنا تو ہے ہی کل نہیں انفاق ان فرار من الموت ابل قتل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں اور ویسے بھی جب تقدیر غالب دیر غالب تو اسباب فائدہ نہیں دیتے و از اللہ تمتا ہوں اللہ دنیا کے فائدے جتنے بھی ہوں تھوڑے ہی ہیں کل متا دنیا قلیل ول آخرت خیر تقا کہہ دیجیے دنیا کا فائدہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے اور آخرت کیسے بہتر جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے تو اس آئیت سے جو بات پتہ چل رہی ہے نمبر ایک بزدلی کی مذمت کی گئی ہے یہ بزدلی ہے کہ انسان مشکل دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے اسی لیے ہر نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان میں جبن سے پناہ مانگی گئی من واعوذ واضح من الجبنی واعوذ واعظبی من فتنت دنیا وعذاب القبری دوسری بات یہ کہ موت سے بچ کر کہیں چھپ نہیں سکتے اس کا وقت اور جگہ مقرر ہے اور کوئی بھی موت سے بچنے والا نہیں
0: قل من ذا من اللہ ان اراد ماتون کو او اراد وشا سوئ ولا یجدون سو من دون اللہ نم ولا عمل
1: کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے قل یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کن سے ان لوگوں سے جو قتل سے بچنے کے لیے جہاد سے پھر جاتے ہیں کہ کون تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تم بھاگو بھی اور تمہارا قتل سامنے ہو یا کسی اور مصیبت میں ڈال دے یا پھر کسی سلامتی کا معاملہ کرے تمہارے ساتھ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی عطا کرنے والا ہے اور وہی وہ محروم کرنے والا ہے اس کے سوا نہ کوئی بھلائی عطا کر سکتا ہے اور نہ کوئی شر دور کر سکتا ہے زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے تو کل منظ اللہ سے من اللہ اللہ پکڑنا چاہے تو کوئی بھی تمہیں نہیں چھڑا سکتا ان اراد ابکم سو ان او اراد ابکم رحما یعنی اگر اللہ تمہارے بارے میں قتل کا یا شکست کا یا پھر مدد کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس ارادے کو بدل نہیں سکتا اگر اللہ تمہیں عذاب دینا کا ارادہ کرے یا تمہیں بھلائی پہنچانے کا تو بھی کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالی چاہے تمہاری توبہ قبول کرنا تو بھی وہ کر سکتا ہے تم پہ رحم کر سکتا ہے تمہیں معاف کر سکتا ہے اگر تم اس کی طرف پلٹ آؤ بلائی جدون الحمد اللہ ولی اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار ولی دوست کارساز نفرساں مددگار برائی کو دور کرنے والا یعنی اگر اللہ تعالی ان کی مدد نہ کرے تو کوئی ان کی مدد کرنے پہ قادر نہیں تو عیسائی سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مومن اور منافق موت سے متعلق مختلف خیالات رکھتے ہیں مومن کا یہ ایمان ہے کہ موت اور حیات سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر موت مقدر میں ہے تو جنگ سے فرار کے بعد بھی آ جائے گی جبکہ منافقی صرف ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور انہی پہ بھروسہ کرتے ہیں اور انہی مفادات کو عزیز سمجھتے ہیں کہ یہ خطرے کی جگہ اور یہ بچنے کی جگہ دوسری بات یہ کہ تکلیف پہنچانا اور تکلیف دور کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے سورہ زمر میں بھی آتا نا ان اراد اللہ در ہل ہن کاشفات و او اور اراد برحمت ہل ہن ممسکات و اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کی تکلیف کو ہٹا سکتے اور اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے نہیں اور صورت فاطر کی آئے تو بہت ہی مجھے اچھی لگتی ہے فلاں و ما سکھ فلاں اللہ ولازیز الحکیم جو اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو بند کرتے تو اسے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں وہی سب تو غالب کمال حکمت والا ہے سارے لوگ مل بھی جائیں آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو بس اتنی پہنچا سکتے جو آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں اور اگر سارے مل کر نفع پہنچانا چاہے تو بس صرف اتنا پہنچا سکتے جو آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے <سلام> وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ